0: Hallo und herzlich willkommen zu sinnvoller Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Wir sprechen heute mit dem Holz- und Produktgestalter Andreas Mikutta und setzen uns mit einem wichtigen Thema auseinander, dem Gestalten für Kinder und dem Gestalten mit Kindern. Außerdem verlieren wir uns so ein bisschen in der Form und Materialästhetik seiner Arbeiten und stellen die Frage, wie anwendungsoffen gestaltete Möbel sein können. Viel Spaß dabei! Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, kurz noch etwas in eigener Sache. Ja, wir sind jetzt zu dritt tatsächlich. Und zwar hat die liebe Pia, ihres Zeichens Selbstgestalterin und ehemalige Kommilitonin von mir, ja, sie hat sich bereit erklärt, uns im Hintergrund zu unterstützen. Das bedeutet, dass sie nicht nur bei den Podcast-Aufnahmen Protokoll führt, sondern sich auch mit um die Qualitätskontrolle kümmert, auf inhaltliche Verständlichkeit überprüft und transkribiert, ja, und dafür sind wir unendlich dankbar. Genau, so viel vorneweg, damit ihr Bescheid wisst, wie das hier läuft.
1: Unser heutiger Gast hat einen sehr spannenden Zugang zur Gestaltung. Neben seiner Arbeit als selbstständiger Produktgestalter arbeitet er auch als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Grundschuldidaktik Werken an der Universität Leipzig. Wir freuen uns, ihn bei uns im Podcast sinnvolle Ästhetik begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Andreas Mikota.
2: Hallo und danke euch für die Einladung.
1: Andreas ist gelernter Tischler und hat Holzgestaltung an der Fakultät für Gestaltung in Schneeberg studiert, sogar doppelt studiert. 2010 hat er seinen Diplomabschluss an der angewandten Kunst Schneeberg gemacht und 2017 ist er dann zurückgekehrt und schloss 2019 dann sein Masterstudium ab.
0: Genau und über sein äh, Masterabschlussprojekt wollen wir heute mit ihm sprechen. Sein Projekt heißt Die Maker der Zukunft, mobile Gestaltungsräume für Kinder. Und ich fand es mega spannend, zum einen, weil wir damals, also Andreas und ich, gemeinsam den Master angefangen hatten und ich nur quasi die Einstiegsgedanken mitbekommen habe, so ein bisschen, und jetzt das fertige Konzept mir anschauen kann. Und zum anderen, weil er, indem er die Gestaltungsräume für Kinder gestaltet, ja auch einen sehr partizipativen Designweg eingeschlagen hat und den ja auch so ziemlich gut in seinem Konzept darstellen kann. Ja, Andreas, kannst du uns zum Einstieg für alle Zuhörenden, die dein Projekt noch nicht kennen, kannst du uns da kurz beschreiben, um was es geht, wie quasi dein Produkt aussieht und was du dir ähm, bei deinem Konzept vorgestellt hast? Ich
2: kann das, versuche das gerne mal. Also ähm, du hast ja den, den Titel eben schon genannt, Luise, also die Maker der Zukunft, mobile Gestaltungsräume für Kinder. Und vielleicht ist es am einfachsten, ein bisschen was dazu zu erklären, wenn ich von hinten im Titel anfangen. Also es geht um Objekte für Kinder zunächst mal. Und die mobilen Gestaltungsräume, also Gestalt oder Gestaltung begreife ich in dem Zusammenhang eigentlich so, dass es eben um Dingen eine Gestalt geben geht. Also es ist jetzt überhaupt nicht ganz spezifisch, nicht auf irgendeinen Werkstoff spezifisch orientiert, sondern es ist wirklich offen. Es geht darum, Dinge zu gestalten. Und äh, die Mobilität heißt eben, es ist erstmal ortsungebunden. Also es sind keine Dinge, die jetzt irgendwo fest installiert werden müssen, sondern die sind eben beweglich. Sie können in unterschiedlichen oder verschiedenen Räumen oder von Raum zu Raum bewegt werden. Sie können eben an ja, verschiedenen Einsatzorten ihren Platz finden. Ähm, es sind ja in diesem, in diesem Produktensemble mehrere Objekte. Es geht zunächst mal so zentral eigentlich äh, um Arbeitstische oder Bergbänke könnte man es auch nennen, ähm, sind sozusagen ähm, Arbeitsflächen, auf denen mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Werkzeugen äh, gearbeitet werden kann. Das sind so wendbare Platten, die auf Böcken stehen, die können in der Höhe verstellt werden, sodass sie auf unterschiedliche Altersstufen, Größen ähm, reagieren können, äh, dass im Sitzen oder im Stehen dran gearbeitet werden kann. und eben entweder so eine ganz glatte, Fläche zur Verfügung hat, auf der jetzt zum Beispiel Ton gearbeitet werden kann oder mit Papier oder gezeichnet werden kann. Und ähm, wenn man die Platte wendet, hat man eine Möglichkeit, Dinge auch festzuspannen, sodass eben Holzleisten dort befestigt werden können, um was zu sägen, was zu bohren. Ja, also Dinge auch fixieren zu können, das ist so der, das ist eine, die, das ist die, eine grobe Beschreibung dieser, dieser Arbeitstische. Ähm, diese Arbeitstische haben einen fahrbaren Untersatz, sodass die transportiert werden können. Also man kann diese Platten abnehmen, kann die auf so einem Wagen verstauen, diese Böcke dort drauf verstauen und kann äh, mit diesem Wagen eben dann an den anderen Ort rollen. Und gleichzeitig hat dieser Wagen noch so die Funktion, dass der auch eingesetzt werden kann, um so Materialien zu transportieren oder Materialboxen zu transportieren. Na, und dann gibt es noch so einen so einen ja, Werkzeug- und Materialtrolley, würde ich das vielleicht beschreiben. Das ist so eine wie so eine Art äh, großer Kubus, ähm, der auf der einen Seite so eine, so eine Werkzeugwand hat, so wie man das so klassischerweise aus dem Hobbykeller des Opas irgendwie kennt, wo irgendwie die Werkzeuge Platz finden können, also wo man die Bohrer verstauen kann und die Säge ranhängen kann und die Dinge, die man, eben so, die man eben so braucht oder haben möchte. Die gegenüberliegende Seite hat auch wieder so eine Verstaufunktion für Materialien, also wie eine Art Fächer generiert werden können. Das ist alles sehr flexibel gehandhabt, das, wo man die Leisten unterbringen kann oder Pappen reinstellen kann, irgendwelche Holzstreifen. Also die Idee ist auch so, das möglichst weit offen zu halten, was jetzt, diese, was jetzt zum Beispiel diese Bestückung mit Materialien und Werkzeugen auch angeht, um da eben flexibel auf äh, ja, vorhandene Ausstattungen oder Bedarfe eben reagieren zu können. Dann ist in diesem Trolley, dieser, oder dieser Trolley verfügt über vier, na, wie Art Schubladen, das sind solche Euro-Boxen, äh, also so ja, Arch Archivkisten, äh, die dort wie Art, wie, wie als Schubkästen eingeschoben werden und in denen dann eben Materialien wie Ton oder Papiere oder was auch immer gebraucht wird eben untergebracht werden können. Man kann diese Kisten eben komplett rausziehen, sodass man die zu seinem Arbeitsplatz bringen kann oder man kann es eben... Ja, wie als Art Schubladenschrank verwenden, um dann sich da eben draus zu bedienen. Und ähm, auch dieser Trolley ist mit Rädern ausgestattet, sodass eben auch der ja, rumfahren kann und ähm, an den Platz eben gebracht werden kann, ähm, wie er, wo er gebraucht wird. Genau. Also das ist so eine, vielleicht die, um so kurz zu versuchen, dieses, dieses Ensemble zu ähm, beschreiben. Und es geht in dieser Arbeit, die Maker der Zukunft, darum, dass, ja, oder mein Ansatz eigentlich dahinter ist der, dass ich denke, die Kinder sind ja die, und so kommt dieser Titel eigentlich zustande, die die Zukunft gestalten und die dafür verantwortlich sind, die Zukunft auch zu machen. Also so das, das ist so dieses Wortspiel mit den Makern. Und es geht ja auch darum, also das ist, spielt natürlich auch an auf diese Maker-Bewegung, die ja, sich so zum Ziel setzt, wie kann man es beschreiben, vielleicht so wieder, wieder souverän mit der uns umgebenden technischen und Produktwelt umgehen zu können. Also nicht so passiv zu sein und so rein konsumierend zu sein, sondern eigentlich ein aktiver Teil daran zu sein. Und ich bin eben überzeugt, dass es dieses, diese Auseinandersetzung, diese tätige Auseinandersetzung äh, der Kinder braucht. Und ähm, das ist ja vielleicht ganz verkürzt gesprochen so die die Zielsetzung hinter diesem Ansatz dass es darum geht Kindern die Möglichkeit zu geben Hand anlegen zu können ähm, und sowohl mit ihrer mit den mit die motorischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu, zu nutzen ähm, als auch einen Einstieg zu finden der Dingwelt zu so begegnen zu können indem man sich eben ja auch an Dinge rantraut ja, also dass ist dass dass man nicht so dem ja, wie, wie, dem, wie dem, dem großen Mysterium gegenübersteht. Und wenn was kaputt ist, dann weiß ich eben auch nicht, sondern dass man eigentlich so eine Haltung entwickelt, die sagt, ja, da gucke ich doch mal nach oder da traue ich mich ran. Das ist ja die Idee der Maker, auch dieser ganze Aspekt der Reparatur zum Beispiel. Also es ist jetzt schwer, das so ganz kurz zu fassen, aber vielleicht in Grundzügen, um da, daraus was zu berichten.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Beschreibung. Ja, klar, du hast es ja natürlich auch gestaltet, aber du hast es so schön beschrieben, dass ich sofort ein Bild im Kopf habe, wie das auszusehen hat oder wie das vermutlich aussieht. Ähm, für die Zuhörenden, die sich da quasi nochmal visuell überzeugen lassen möchten, wir setzen die Links auch zu der Website. Ich wusste gar nicht, also ich habe die Website erst vor kurzem entdeckt ähm, zu dem Projekt. Gibt es die schon länger oder habe ich die einfach nicht gesehen?
2: Es gibt die tatsächlich seit, äh, seit dem Masterabschluss ähm, es ist nur so, dass die noch also die ist noch nicht fertig. Das ist so eine na, das ist man könnte sagen ein Fragment, das ist letztendlich auch die, die, die Idee dazu ist eigentlich diese eine Internetseite, wie eine Art Service Plattform zu haben, also die mhm. die Informationen verschiedenster Art liefert, also sowohl von Hintergrundinformationen zu Materialien, zu Werkzeugen als auch Projektideen oder Anregungen gibt, was die Verarbeitung angeht, also die, die an der Stelle sozusagen auch ein Stück weit didaktisch unterstützen kann. Ähm, das ist spannend, das ist cool. Mhm. Als auch so eine, also die Idee dahinter war auch so letztendlich dieses, ja, dieses Möbelkonzept auch so als so ein offenes System zu sehen, insoweit, insofern, dass, dass man eben auch sich austauschen kann, was eben damit auch möglich ist, ne? also dass sich wie jetzt äh, Funktionen noch anders genutzt werden können, zum Beispiel. Äh, es ist nur so, dass das, also dass ich eben dort auch vor festgestellt habe, dass die, ähm, also dass meine Ambitionen da auch ein Stück weit zu hoch waren, jetzt sozusagen dieses, äh, das das ähm, das jetzt mal Möbelensemble zu entwickeln und gleichzeitig eben dort noch so eine Homepage aus dem Boden mhm. zu, st zu stampfen, wo ich von meinen Fähigkeiten und Kenntnissen her einfach nicht äh, ja das, das Zeug dazu habe das so in, in so weit zu bringen vielleicht wie ich das gerne gehabt hätte und dann ist es so wie es immer ist dann ist der große Druck weg und dann ähm, sind natürlich auch wieder andere Dinge wichtig so dass dass das eben, ja, also das ist noch diese Homepage ist ein bisschen Fragment, aber man kann, glaube ich, auch ein, ein Stück weit was sehen und kann vielleicht die die Idee dahinter schon sehen, die ähm, es die's mit dieser Homepage gibt. Aber es ist ja so, dass dies, das Produkt, das ist, ein, das ist ein Prototyp. Es gibt schon die Vorstellung, daran auch noch weiterzuarbeiten. Also ich habe das ja auch mit dem Projektpartner zusammen gemacht. Das ist jetzt im Moment nur an sich, wie, wie vieles durch die Pandemie ähm, ist dort der Projektpartner auch so ein bisschen on hold und schaut erstmal, dass er so selber da halbwegs, äh, unbeschadet durch die ganze Sache durchkommt und hat jetzt sozusagen die Entwicklungen dort erstmal alle auf Eis gelegt. Aber die Hoffnung oder die Vorstellung ist da schon, dass auch noch da auch wieder dran zu gehen.
0: Also du schaffst ja in dem Moment eigentlich zwei Gestaltungsräume, einen analogen und einen digitalen, die sich dann irgendwie verbinden. Ich würde jetzt nochmal auf den analogen Teil zurückkommen, weil der Werkstoff Holz scheint ja in deiner Gestaltung oder auch quasi wie du es aufbereitet hast, welche Werkzeuge da quasi vorhanden sind, damit Kinder damit arbeiten können und so weiter. Die sind ja schon auf den Werkstoff Holz ein bisschen ausgerichtet. Ähm, warum? Warum Holz? <lacht>
2: Also für mich ist das natürlich ein ganz wichtiger Werkstoff, zu dem irgendwie, wie diese Verbindung so zustande kommt. Ich glaube, es gibt, hätte ich verschiedene Theorien dafür. Ich glaube, in dem, in dem Produkt, also in den Gestaltungsräumen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist es schon offen gehalten. Also ich glaube, dass Holz, also das ist nicht holzspezifisch, das ist mir an der Stelle schon auch wichtig, dass es ähm, sozusagen materialübergreifend auch funktioniert. Gerade weil ich denke, dass die, was da etabliert ist an äh, so Arbeitsmöglichkeiten, ist mein Eindruck ist oft so eine Miniaturisierung von ähm, von erwachsenen Arbeitswelten. Ne? Also es gibt eben dann auch Hobelbänke, die klassischen Schreiner-Tischler-Hobelbänke, die gibt es eben auch für Kinder und das ist eben halt dann na, so wie der kleine Schreiner. Und das ist mir aber schon wichtig, dass es darüber eigentlich hinausgeht, dass es nicht sozusagen nur jetzt auf dieses eine Material begrenzt ist, weil Kinder auch nicht so so nicht arbeiten, da gibt es diese, diese Grenzen nicht so stark. Ne? Da ist es, da kann auch irgendwie, da kann auch das Lego mit integriert werden oder eben, ne? oder der Stein von draußen oder was auch immer. Und ähm, deswegen möchte ich das schon gern, dass es, dass es sozusagen Material offen ist, aber das Holz hat natürlich den Vorteil, dass es, ähm, dass es so ein leicht zu bearbeitender Werkstoff ist, dass es leicht verfügbar ist. Und dass damit wahnsinnig viel möglich ist. Also damit ist natürlich ist, ist konstruktiv, sind da wenig Grenzen eigentlich gesetzt. Und man kann mit ganz einfachen Mitteln und eben auch schon in einem, in einem sehr jungen Alter damit Dinge schaffen, die mit anderen Werkstoffen nicht so ohne weiteres umzusetzen sind. Und ich glaube, das macht das natürlich schon auch ein, ein wichtiges, einen wichtigen Werkstoff für Kinder. Ich selber habe da, glaube ich, eine, eine ziemlich, einen ziemlich ziemlich innigen Bezug dazu, weil das irgendwie so also so von klein an bei mir irgendwie so da war. Also ich habe jetzt nicht, dass meine Eltern in dem Beruf irgendwie gearbeitet haben, die sind beide so eher aus dem kaufmännischen Bereich, aber die haben, als ich noch klein war, haben die ein Haus gebaut und in der Verwandtschaft, also ich hatte einen Onkel, der eine Zimmerei hatte und die haben das eben so gemacht, also die haben dort die, die Arbeiten gemacht und so viele Kindheitserinnerungen von mir sind eben geprägt davon, dass wir eben dort in diesen Werkstätten waren. Und das ist natürlich, also das sehe ich natürlich jetzt irgendwie, dass wenn ich selber was arbeiten will und meine Kinder sind irgendwie da, dann ist es cool, wenn die sich selber irgendwo beschäftigen. Und ich glaube, da hatten, also da hatte ich und hatten wir als Kinder total viel Freiräume. Und da lagen halt überall die, die Abschnitte rum und so und der Spänebunker und keine Ahnung was. Und das ist irgendwie schon, ja, das sind schon so irgendwie prägende Erinnerungen und ich glaube, da gibt es also auch irgendwie Theorien dazu, wie jetzt so diese ästhetischen Eindrücke von Geruch und so weiter, äh, ne, wie die Prägungen hinterlassen. Das glaube ich, ist schon auch so. Und dann habe ich glaube ich so im jugendlichen Alter irgendwie wieder angefangen, dass mich das interessiert hat, Dinge zu bauen. Und da ist das halt auch erstmal irgendwie so ein naheliegender Werkstoff. Und dann sind da irgendwie, ja, dann hat, sind da irgendwie Geräte zu Hause, womit man erstmal irgendwie was machen kann. Und das ja, fühlt sich halt sofort. Ich glaube, das ist bei anderen vielleicht irgendwie das Textil, weil die Nähmaschine es zu Hause gibt, dann fängt man eben an, da auszuprobieren und dann geht es vielleicht eher in die Richtung. Bei mir ist es eben das Holz und irgendwie glaube ich, ja, ist das schon so ein wichtiger, wichtiges Material, ein wichtiger Werkstoff für mich geworden und geblieben. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben so diese sehr, sehr einschlägige Ausbildung gemacht habe als Schreiner und dann in Schneeberg auch studiert habe, Holzgestaltung, ja, liegt es vielleicht in der Natur der Sache.
0: Ich wollte gerade sagen, es zieht sich ja sehr, es zieht sich ja komplett durch dein komplettes Leben, was total spannend ist, auf alle Fälle.
2: Ja, ich habe, als ich, äh, als ich in Ausbildung war, da gab es einen, einen ähm, also ich habe ja in so einer Berufsfachschule gelernt, also wo sozusagen die, die schulische Ausbildung und die die berufsausbildung an, an der gleichen, also die 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 praktische Ausbildung an der gleichen Institution ist, also nicht im Betrieb, sondern an der Schule beides gemacht. Dort ja. gab es einen Lehrmeister, den ich mich auch jetzt noch irgendwie Verbindungen habe, der mich damals irgendwie sehr inspiriert hat und beeindruckt hat. Der hat irgendwo mal gesagt, ähm, also ihm hat das immer ausgereicht mit dem Holz zu arbeiten. Und weil es so ja irgendwie wie unerschöpflich eigentlich ist, was es an Möglichkeiten bietet. Und das stelle ich irgendwie fest, dass das für mich auch, auch nach wie vor irgendwie schon irgendwie gültig ist, dass ich immer so den Eindruck habe, da kommen immer wieder andere Aspekte und andere Facetten so zum Vorschein, die das so reizvoll machen, damit zu arbeiten. Und es verändert sich auch irgendwie im Laufe der Zeit. Also ich habe so eine Weile, glaube ich, auch noch noch am Ende der Ausbildung und dann so zu Beginn des Studiums, da hat mich so sehr gereizt, so ganz fein zu arbeiten, also zu, dass zu, das ich dachte, okay, man kann da so unglaublich präzise arbeiten und kann da feinste Mechaniken und so. Das ist gar, das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr. Jetzt habe ich eher so dieses, das Materialität an sich, was die, für, ne, also die Eigenschaften, was kann ich mit draußen einsetzen, Materialwirkung eigentlich mehr als diese als diese technischen Aspekte. Und so ist das irgendwie, ja, habe ich auch den Eindruck, das klingt so platt, aber es ist ein Material, was irgendwie so die Faszination liefert.
1: Wenn ich mir jetzt so die Produkte mal anschaue auf der Webseite, ähm, dann kommt bei mir sofort irgendwie der Eindruck an, ich möchte da hingehen und ich möchte das anfassen und ich möchte mal dran riechen. Ist es irgendwie, riecht man diesen Holzgeruch da dran? Das, das würde mich jetzt mal interessieren. Äh, ist es irgendwie versiegelt oder lackiert besonders? Ähm, also, oder ist es eher noch nur so bearbeitet, dass ähm, naja, keine Gefahr für denjenigen, der irgendwie daran arbeitet, besteht, also abgerundete Ecken oder sowas.
2: Also sprichst du von einem bestimmten Produkt oder eher so im Allgemeinen von Dingen?
1: Im Allgemeinen jetzt eher erstmal.
2: Ich arbeite grundsätzlich schon so, dass ich versuche, überall dort, wo es möglich ist, nur mit, so mit zum Beispiel Ölen zu arbeiten oder ich verwende auch ganz gern so Seife als, als Oberflächenbehandlung so dass eigentlich möglichst viel von diesem von dieser natürlichen Haptik ähm, bleibt auch ein Stück weit der der Geruch und das ist schon ein Aspekt der mir sehr wichtig ist also ich glaube dass das dass so diese ähm, also gerade so diese diese Aspekte die, die du angesprochen hast Faktoren wie die Haptik ähm, ja, der der Geruch das 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 Material ist glaube ich was was die was auch einen ziemlich großen Einfluss auf die Nutzung hat. Also man merkt das, finde ich, ganz deutlich, wenn so, also an so an so banalen Elementen wie einem Fußboden zum Beispiel, wenn man dort jetzt, also wenn man dort jetzt über einen Boden läuft, der eine lackierte Oberfläche hat, hat der eine andere Temperatur, als wenn man über einen Boden läuft, der eben entweder roh belassen ist oder nur geölt ist zum Beispiel. Und diese, die Erfahrung finde ich schon wichtig. Es gibt natürlich Bereiche, wo das nicht, wo das nicht funktioniert. Also ich habe zum Beispiel ähm, einige Produkte auch entwickelt für das, für, für das Geburtshaus in Leipzig, also so eine, sozusagen für, eine, 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 auch für außerklinische Geburten. Und das ist natürlich jetzt ein Bereich, wo die permanent, also auf die Hygiene achten müssen, desinfizieren müssen und so weiter, wo das eben, wo dem einfach auch Grenzen gesetzt sind. Da muss man eben dann mit Lacken arbeiten. Aber jetzt dort, wo, also, wo das möglich ist, versuche ich eben schon mit natürlichen Oberflächen zu, zu arbeiten. Ich finde tatsächlich auch mittlerweile ganz reizvoll, das auch mal wegzulassen und eben nur mit jetzt irgendwie geruppelten oder geschliffenen Flächen, wie du gesagt hast, irgendwie abgerundete Kanten, die natürlich irgendwie so sein müssen, dass jetzt da keine Verletzungsgefahr ausgeht oder dass es eben auch angenehm anzufassen ist. Aber ansonsten den, den Werkstoff eben auch so zu belassen oder so wirken zu lassen.
1: Was macht das mit dem Holz, wenn du da mit Seife drüber gehst? Ist auch ein, ist auch so ein, ist eine, es schützt das. Also mhm. das ist so eine Art Versiegelung. Genau, genau es ist
2: eine, eine Versiegelung und das ist aber insofern ganz interessant, das ist eigentlich so ein, das ist was, was man, was unüblich ist, weil es so, ähm, es entspricht nicht so ein bisschen, äh, es entspricht nicht so richtig dem, was man das wie man es gewohnt ist von Produkten, die eben irgendwie fertig sind und dann nutzbar sind, sondern diese geseifte Oberfläche ist eine, die so einen begleitet. Eher. Also das ist, man kennt es vielleicht so von so so alte Wirtshaustische zum Beispiel. Da ist das ist das so, ein, also die so eine lange Zeit schon überdauert haben. Da ist eben die sind eben sehr oft geseift. Also das heißt einfach ja Seif, Seifenlauge ins Wischwasser und dann sind dann die eben geputzt und dadurch dass das eben regelmäßig und immer wieder gemacht wird werden die Poren eben gesättigt mit diesem mit, mit der Seife und die sind eben irgendwann so widerstandsfähig dass man da drauf eben auskippen kann was man will es kann wieder abgewischt werden und das ist aber nicht indem man es einmal oder zweimal oder dreimal behandelt sondern dass man das so kontinuierlich und immer wieder macht und je öfter man das macht desto besser wird eigentlich die Oberfläche also eigentlich der die um der umgekehrte Weg zu dem was man sonst so hat wo man eben Lack hat oder Öl hat was kontinuierlich eigentlich abgetragen wird. Dadurch, dass man es reinigt, hat man jetzt bei so einer geseiften Fläche eine Verbesserung, indem man es wiederholt. Aber man hat eben diesen Faktor, dass man es eben auch tun muss und so ein bisschen pflegen muss.
0: Das ist ein total spannender Aspekt im Sinne von einer bestimmten, auch einer bestimmten Ästhetik. Also ich habe jetzt so in meinem Kopf, wenn ich mir so eine geseifte Oberfläche vorstelle, ich glaube, mit solchen Objekten gehe ich anders um, wie zum Beispiel mit Objekten, die halt lackiert sind. Ich muss immer bei lackiert an die Schrankwand meiner Großeltern denken, wo halt nichts ran darf. Also wir durften nicht vorbei rennen und sonst was. Man muss unbedingt aufpassen und so. Und dieses, dieses Glänzende, ähm, wie, wie erklärt man das? Also so dieses, es ist etwas Besonderes. So Und wenn wir dann wieder an, mal so an die Ästhetik von Ökodesign denken, wo das ja was anderes mit uns macht, ne, dass man dann eben sagt, okay, die Oberflächen wirken offener oder natürlicher. Wir wollen sie anfassen oder wir wollen manuell dran riechen, je nachdem. Und das ist so. Ja, ja. Ja, <lacht> ja und das macht aber, also ich glaube, das, das steht auch in sich irgendwie für eine offenere Gestaltung, habe ich manchmal das Gefühl, dass man eben sagt, okay, man lässt den Werkstoff auch irgendwo atmen nach seiner Verarbeitung und schaut auch ein bisschen, was passiert damit. Oder auch eben das, was du gerade gesagt hast mit diesem geseiften Sachen. Also am Ende ist ja dann entsteht eine Gestaltung, die durch eine Routine oder ein Ritual erst über Jahre hinweg entstehen kann. Das ist ja genau das Gegenteil von so einem fertigen Produkt, was ich äh, am Anfang quasi komplett fertig mache und dann der Vorfall einsetzt, wie du es schon gesagt hast. Das mhm. ist mega spannend, darüber nachzudenken.
2: Also ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, dass die, ähm, das finde ich interessant, was du sagst, dass das ja wie eine Art offenere Gestaltung auch ist. Hier eine interessante Vorstellung. Ich glaube, erst jetzt von der Schrankwand deiner Großeltern. Jeder hat ja wahrscheinlich irgendwie ge gefühlt Großeltern mit der Schrankwand. Zumindest gibt es viele. Finde ich aber auch spannend insofern, oder eine Parallele vielleicht insofern, dass natürlich diese diese Ober, also die, ne, die Oberfläche, die das hat, es hatte aber für die Großeltern vielleicht auch eine andere Wertigkeit. ja. Wir haben zum Beispiel hier also unser 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 Esstisch zu Hause bei uns, der ist von meinen Urgroßeltern. Das ist deren, deren Esstisch gewesen. Und der überdauert jetzt eben schon so ein paar Generationen. Und das ist natürlich irgendwie so eine andere Haltung dazu auch. Also die, ne, deine Großeltern haben wahrscheinlich auch da irgendwie möglicherweise für ihre Verhältnisse viel Geld ausgegeben, um eben dieses Möbel zu haben und achten, da natürlich auch drauf. Und dann ist es vielleicht so, dass es eben durch diese Oberfläche vielleicht auch empfindlicher ist. Also mir tut es natürlich schon auch erstmal weh, wenn auf irgendwas, was jetzt neu ist, dann da irgendwas, keine Ahnung, da die, da irgendwas draufgeschmissen wird oder halt das irgendwie zum, von den Kindern okkupiert wird und dann bleiben dann natürlich irgendwie Spuren zurück. Und gleichzeitig gehört es aber irgendwie dazu. Und da kommt vielleicht das ins Spiel, was du meintest, dass man dann das natürlich vielleicht, oder so denke ich eben diese, die, die Dinge, die jetzt so natürlich von der Oberfläche auch belassen werden, auch eine andere Art haben, so zu altern und irgendwie eine würdevollere Art haben, zu altern. Und das, ja, ist vielleicht, wenn, da, wenn der Anspruch da ist, dass man sagt, die Dinge können eben auch bei einem bleiben und können, können mit einem das so, so längere Zeit im Leben begleiten, dann ist es vielleicht so der, die, der, der gleiche, der gleiche Wunsch wie bei der Schrankwand der Großeltern. Und ich habe eben das Gefühl, das schafft aber auch die Möglichkeit, dass es eben auch so, ja, trotzdem irgendwie ein schönes Objekt bleibt, was nicht nur abgenutzt ist, sondern was einfach irgendwie, ja, Leben so in sich trägt.
0: Ich überlege gerade, ob das auch was mit Repräsentation zu tun hat. Also wenn wir jetzt diese, ich sage jetzt mal diesen Gegensatz aufmachen, so diese Schrankwand, die dort steht, die quasi sich selbst und einen gewissen, ich nenne es jetzt mal Status, repräsentiert in ihrer Unversehrtheit. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Gestaltungsräume denke, die du quasi schaffst, das in meinem Kopf wäre das ja eigentlich schlimm, wenn diese Dinge unbenutzt und quasi unberührt bleiben. Die müssen ja dazu einladen von ihrer ästhetischen Ausdruckskraft her, dass sie in die Hand genommen werden. Also diese Hemmschwelle mhm. muss ja so weit gesenkt werden, dass die Leute sagen, boah, das ist jetzt neu, aber ich traue mich jetzt, das anzufassen mit dem Wissen, oh, ich könnte jetzt einen Kratzer an den Tisch machen.
2: Also wenn es das schafft, dass man direkt loslegen will, das ist, das ist natürlich super, dann ist viel erreicht. Und ich glaube auch, dass es, also was Manuel vorhin gesagt hat, dass man es eben anfassen will oder dran riechen will, das ist ja eigentlich auch das Schöne, wenn dieser Impuls entsteht, dass man irgendwo das das begreifen möchte.
0: Und hast du das Gefühl, und da kommen wir schon so in den... Ich gehe jetzt. Ich versuche jetzt mal so eine Überleitung zu schaffen. <lacht> die Poesie des Holzes ist ein wunderschönes Thema. Genau, wir wollten äh, zum, zum zweiten Teil so ein bisschen überleiten. Wo ich jetzt die Frage noch hätte, du hast das quasi ja dafür gestaltet, dass Kinder sich aufgefordert fühlen, selbst zu gestalten. Und für mich stellt sich halt die Frage, wie hast du das hinbekommen oder wie hast du quasi die Daten erhoben? Weil du bist ja inzwischen erwachsen. Und müsstest dich quasi zurückversetzen? Oder, oder wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das hinbekommen, quasi herauszufinden, wie man Kinder animieren kann, selbst zu gestalten?
2: Also, natürlich für mich so eine, also die, die ganz wichtige Referenzgröße sind natürlich so meine eigenen Kinder, die ich halt mitkriege und die ich beobachte und die dann natürlich auch irgendwie viel ausprobieren müssen und dürfen. Und ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, also ich ja genau, also zu beobachten und zu schauen, was die Kinder machen. Ist es ist gerade konkret in dem Fall, was, was mir sehr, also wo schon ein großer Anteil auch liegt oder was, was mir dort sehr viel gebracht hat, ist der Austausch mit dem Praxispartner. Also ich habe mit dem, dem ich zusammengearbeitet habe, ich kann das Deli nennen, das ist äh, Timkit Kindermöbel heißen die, Firma aus Dömitz an der Elbe. Die sind, also die haben so ihr ihr Steckenpferd, sind so klappbare Wandwickeltische. Die findet man überall in Deutschland an Autobahnraststätten und sonst wo. Das ist so deren, deren Steckenpferd und die machen aber auch äh, eben Kindermöbel. Äh, ich habe mit denen schon davor ein, ein Produkt entwickelt. Das sind so Kojen für ähm, für Kinder, also eher für den Kindergartenbereich oder Kinder oder Betreuungseinrichtungen oder so Bibliotheken, wo äh, die, die eben auch Kinder sozusagen für die Kinder an, ansprechen sollen. Und Sabine, die, die ist nicht die Chefin, sie ist die Frau des Chefs, aber das klingt irgendwie so wie, das klingt irgendwie so wie im Hintergrund, das ist, ist egal. Also Sabine Schinkel, die zu Timkit gehört, die ist Ergotherapeutin und Ausbilderin für ErgotherapeutInnen und bei der hat, die, die, ist, die hat, glaube ich, einfach wahnsinnig viel Erfahrung und schon total viel gesehen. Da habe ich sehr viel gelernt im Austausch mit ihr und mit, mit Timkit als Firma, die eben sich einfach schon eine ziemlich lange Zeit mit Kindermöbeln beschäftigen und ich glaube es ist letztendlich so eine Mischung aus vielem. also es ist das das Beobachten es ist natürlich irgendwie das äh, Auseinandersetzung die irgendwo also indem man liest darüber und aber eben ganz praktische Erfahrungen die die mit mir geteilt worden sind dann und ich glaube natürlich ihr habt ja vorhin angesprochen diese meine Tätigkeit an der Uni die natürlich dort mit einfließt wo es ja auch also sehr konkret um das Arbeiten mit und für Kinder geht. Und ich glaube, letztendlich fließt das alles zusammen und ich kann das gar nicht so genau benennen. Aber es ist schon so, glaube ich, dass ich viel auch durch andere einfach erfahren habe.
1: Wir hatten ja darüber gesprochen zu den Oberflächen, mit Lackierungen oder mit den Ölen oder der Seife, die du verwendet hast. Hast du dich, ist da irgendwie was eingeschlossen in deine Überlegungen, was vielleicht zu so einer Entscheidung geführt hat, ich be verwende bewusst kein blau oder kein rosa, um, um diese Sachen irgendwie einzufärben, die es irgendwie, naja, vielleicht den Zugang für männliche oder weibliche äh, Kinder irgendwie ähm, einfacher oder schwieriger macht. Das würde mich einfach mal interessieren, denn wenn ich jetzt so auf die Produkte geschaut habe, dann habe ich jetzt nicht die eine Farbskala oder sowas gesehen.
2: Das spielt schon eine Rolle. Ich glaube, dass, dass es gerade in dem Bereich schon ist, diese klassische Prägung schon noch sehr stark da. Also das, an der Uni Leipzig arbeite ich ja dort im, im Bereich von der Kunstschuldidaktik werken. Und ich merke da schon, dass es auch bei den Studierenden, also die jetzt junge Leute Anfang 20 vielleicht sind, sich manchmal erstaunt bin, wie, wie, wie festgefügt diese diese Muster so sind, also wer, sagen, welches Geschlecht sich womit beschäftigt. Und ich glaube, das in diesem Projekt der Maker der Zukunft, das ist jetzt, glaube ich, kein, nicht der wesentliche Aspekt, sozusagen dort diese Geschlechterklischees irgendwie aufzulösen. Aber es ist schon, es spielt sicherlich eine Rolle, dass der Zugang eigentlich universell sein soll. Da ist es, halte ich es für eine gute Entscheidung vielleicht jetzt nicht auf diese, sozusagen nicht in, in der Farbwahl jetzt das einzusetzen, was ohnehin so stark besetzt ist und damit vielleicht noch irgendwie eine Notwendigkeit von Erklärungen zu schaffen, dass eben Jungs trotzdem mit rosa und so weiter und umgekehrt, sondern das einfach offener zu halten. Genau, es ist jetzt, glaube ich nicht so, dass ich sage, das darf da kein Blau oder darf da kein Rosa, aber ich glaube, es ist vielleicht einfacher auch in der Kommunikation des Produkts da eben das nicht so zu haben. Wobei ich in, in Bezug auf diese, in Bezug auf Farbigkeiten, also es ist jetzt nicht so tiefgehend, dass ich sagen kann, ich habe dort, da steckt ein, ein Konzept dahinter, warum es genau diese Farbigkeiten sind. Das, da ja, spielen Faktoren mit rein, wie ich will eben mit diesem Material arbeiten, was habe ich zur Verfügung, was mag ich, was finde ich vielleicht für die, was was finde ich ansprechend, was melden vielleicht irgendwie Kinder rück, was sie jetzt irgendwie gut finden. Da glaube ich, ist es schon auch so, dass ich mir da die Freiheit rausnehme zu sagen, ich denke jetzt, dass die Farbigkeiten, die ich dort gewählt habe, in einer bestimmten Art und Weise ansprechend sind, weil sie vielleicht irgendwie frisch wirken, weil sie irgendwie Freundlichkeit mitbringen, weil sie irgendwie eine Natürlichkeit trotzdem ausstrahlen. Und das, glaube ich, ist, spielt dann schon auch, also ist vielleicht stärker letztendlich, beeinflusst die Entscheidung vielleicht noch
1: stärker. Du hattest, oder wir hatten vorher ganz kurz darüber gesprochen, du hattest von deinem Esstisch geredet, dass er von deinen Urgroßeltern ist. Ne? Und, äh, Luise hatte von dem Schrank ihrer Großeltern gesprochen. Das sind jetzt ja, das sind Produkte, die in Generationen irgendwie bleiben, Generationen auch umspannen. Und jetzt gestaltest du selbst auch solche Produkte. Wen hast du denn zukünftig, also mal abgesehen von den Kindern, die wir jetzt schon erwähnt hatten, Wen hast du da im Sinn als Zielgruppe? Ne? Also sind das die Eltern mitunter auch? Sind das die Kinder? Sind das Institutionen? Was schwingt da alles noch mit hinein in die Überlegung, wenn du so ein Produkt gestaltest? Weil das ist ja nicht nur das Produktgestalten, sondern es ist ja auch ein Lebenserwerb. Das muss man ja auch sagen. Ne?
2: Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also unterschiedlich, um welche, um welche Art von Produkt es geht. Wenn jetzt, ich habe vorhin diese Kojen angesprochen, die ich zusammen mit Kindern mit Timkit äh, entwickelt habe, da ist die Zielgruppe ähm, sind eben öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und das ist natürlich aber auch festgelegt im Ansatz der Produktentwicklung, ne, wo, wo das hingehen soll. Das ist wenn das jetzt im im privaten Umfeld ist, auch da kommt es darauf an, was es für ein Produkt ist. Also ist ich glaube, wenn es jetzt um Objekte für Kinder geht, ist es immer interessant, weil da spricht es eben sowohl als auch ja an. Also, es sind natürlich irgendwie die Kinder, die die das nutzen, oft in deren äh, direkter Umgebung das ja dann sich auch befindet. Aber gleichzeitig ist es ja auch das Lebensumfeld der Eltern. Und die Eltern kaufen es ja auch dann erstmal. <lacht> Und äh, insofern adressiert es beide. Und also das sehe ich auch als wichtig an, dass die Dinge, die ich dort mache oder die ich entwickle, so sein sollten, dass die auch für für beide funktionieren. Vielleicht, weil es mir persönlich auch so wichtig ist, also weil ich auch denke, jetzt, also wir haben zu Hause jetzt drei Kinder und das ist natürlich, wird irgendwie also alles irgendwie in Beschlag genommen auch. Und zwischendurch kommt auch so das Gefühl auf, dass man, dass man sich denkt, ja, aber es ist ja auch noch, ist auch noch meine Wohnung. Und ähm, das, äh, ich glaube, das muss irgendwie zusammenfinden. Und da ist es im besten Fall eben so, dass die Kinder das super finden, dieses Möbel zu benutzen oder das zu haben und die Eltern es schön finden in ihrer Umgebung.
0: Auf der einen Seite würde ich super gern über die Material- und Formästhetik noch quatschen. Auf der anderen Seite, äh, wir wollen ja auch noch diesen Theorieansatz so ein bisschen besprechen. Jetzt ist die Frage, über was über was wollen wir denn weiter sprechen? <lacht>
2: Dann versuchen, kürzere Antworten zu geben.
1: Nein, um Gottes Willen bitte nicht. Nee, das ist wichtig. Also es ist auch total ja, spannend, nein.
0: wie über Design erzählt wird. Und das ist trotzdem wichtig, dass man, dass man auch hört, wie die Leute drauf
1: sind. Was war denn deine Frage nochmal genau? Welche Themen wolltest du jetzt gerade anschneiden?
0: Also zum einen, dass man, weil mir dieser dieser Twist jetzt gefallen hat, dass wir eigentlich ja beide, beides als Zielgruppe haben. Mhm. Also nicht nur quasi die Eltern als Käufer, als finanzielle äh, finanzielle Option, sondern ja auch, dass das Stilempfinden der Eltern mit reinspielt, was man bei deinen Produkten auf alle Fälle sieht. Also man sieht, dass du das beides äh, mitgedacht hast und da wäre jetzt, oder das, beziehungsweise hast du das ja auch schon gesagt, dass es auch damit zu tun hat, dass du ähm, selbst Vater von Kindern bist und quasi da drin lebst, so, also du gestaltest ja auch so ein bisschen für deine eigene Bubble, würde ich jetzt sagen.
2: Also es ist ja vielleicht so ein bisschen dieser Punkt, den man so kennt aus, was ich immer irgendwie ganz erstmal interessant finde, dass so zum Beispiel von so Designklassikern jetzt seit ein paar Jahren so ein bisschen so ein Trend ist, dass das so in Miniaturformen noch aufgelegt wird. Also dass das eben die der Ems oder was auch immer, dann eben nochmal in zwei Größe gemacht wird, damit die Kinder da eben auch drauf sitzen können. Das zeigt ja eigentlich, dass, dass da auch versucht wird, irgendwie beide zu adressieren. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen eine eigenartige, ein eigenartiger Bereich, weil es da ja eigentlich, würde ich sagen, eigentlich nur die Eltern anspricht und sagen, guck mal, ihr könnt auch noch was Cooles für eure Kinder kaufen. Der umgekehrte Weg wäre ja eben, man adressiert die Kinder und die Eltern finden es auch irgendwie gut.
0: So wie du das gerade beschreibst, klingt das für mich eher danach, einfach noch ein weiteres Produkt zu schaffen, weil einfach etwas zu verkleinern in seinen Maßen ist ja am Ende keine Gestaltungsleistung mehr, weil man sich ja gar nicht mit den, in dem Fall mit den Kindern, auseinandergesetzt hat. Die sind ja nicht nur kleiner, sondern die haben ja haben ja andere Bedürfnisse. Das dann ist eigentlich, eigentlich ist das Schmu, so ein bisschen. So hatte ich den Eindruck.
1: Das scheint mir auch so eine, eine Bewegung zu sein, die dann von der Mode in die Möbelindustrie umgeschwappt ist. Ne? Wenn ich da irgendwie kleine Kinder sehe, die in Modeklamotten rumstolzieren, dann denke ich mir, ja, aber vielleicht wollen sie gerade im Park spielen und die Dinger dreckig machen. Also, das ist auch nicht in dem Fall dann für den Zweck, den sie vielleicht gerade vorhaben, geeignet.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Wen, wen, wen adressiert es eigentlich? Ne? Und das, Genau, das, wie ich meinte, ich finde es erstmal irgendwie spannend zu sehen und äh, wie du sagst, Lieses, es sollte ja oder im Idealfall das ist es ja so, dass eigentlich wirklich auch auf so die Bedürfnisse oder die Anforderungen dann geschaut wird, die die, die Kinder eben haben.
0: Ja, und ich glaube, die Kinder interessiert das jetzt nicht, ob das von ihm ist oder von, von irgendjemand anderem, so der, der irgendwie bekannt ist. Ja, das ist schon krass.
1: Also es fließt doch auf jeden Fall irgendwie eine Form der Analyse mit ein in diese Produktgestaltung, wo man, wie Luise hat vorher schon gesagt, sowas wie Daten erheben muss, aber auch irgendwie mit den Menschen sprechen muss oder also auch mit den Kindern mal dieses Produkt irgendwie an die Hand geben muss und schauen muss, funktioniert das jetzt so, wie ich mir das eigentlich gedacht habe oder nicht? Mhm. Verbessert mich, wenn ich da falsch liege oder so, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen konkreten Gestaltungsprozessen und deswegen finde ich das auch so interessant, mal darüber zu sprechen. Du hast jetzt sozusagen den praktischen Anteil und du hast aber auch so einen Theorieanteil, nämlich auch durch die Lehre und durch diesen pädagogischen Aspekt. Gibt es durch diese äh, Verbindung zur Universität mit der Arbeit und auch durch dein eigenes Studium, gibt es da irgendwie Erkenntnisse im Umgang mit Menschen, die tatsächlich dann in die Produktgestaltung selbst mit einfließen? Also gibt es da eine Verbindung zu? Also, wie der Umgang von Menschen innerhalb dieses bildungsinstitutionellen Horizontes, wie der dann tatsächlich in die, in, die, in die konkrete Gestaltung des Objektes dann mit einfließt. Ich glaube, also, das ist gerade oft so
2: in der Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema, gibt es manchmal so, so Momente, wo, wo sich irgendwie so einem auftut. Und das, glaube ich, kann gerade zum Beispiel jetzt, also da im, im Bereich der, der Lehre an der Uni, denn es schon öfter mal so Momente, wo ich was lese, wo ich jetzt irgendwie da äh, Didaktikern oder so begegne. Und plötzlich hat man das Gefühl, kriegt man da irgendwie eine Einsicht in den Bereich und denkt sich, ja logisch. Also so, das ist, ist ja eigentlich klar, dass es irgendwie so funktionieren muss. Und ich glaube, das ist so, da kann man sicherlich exemplarisch irgendwie ein paar nennen. Also ob das jetzt eine Person, wo es mir so ganz stark gegen ist jetzt äh, zum Beispiel Gerald Hüter. Ja, also der Hirnforscher, den ihr vielleicht ja auch eben kennt oder schon mal was gehört habt davon. Und das ist so, man sieht Interviews mit dem und merkt so plötzlich, wie sich da so, wie, wie sich da so der, der Horizont auftut und denkt, ja, da ist jemand, der so wirklich irgendwie was Wesentliches, äh, sowohl verstanden hat, als auch irgendwie mitzuteilen weiß. Und ähm, ich glaube, da sind das so, für mich, glaube ich, ja, so, so Erkenntnisse, die manchmal so, es gibt so Phasen, wo eben eine Beschäftigung mit irgendwas stattfindet und plötzlich hat man das Gefühl, ist man so an so einem springenden Punkt. Ich glaube, für mich ist so, also zum Beispiel auch so eine, es ist manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, sind das auch ganz banale Dinge. Und plötzlich, aber da habe ich aber das Gefühl, das bewegt so richtig was in mir. Also für mich zum Beispiel jetzt gerade im, im Kontext von Werken oder so diesen, diesen Tätigsein von Kindern, dass es, glaube ich, für mich ziemlich lange gebraucht hat, dass ich verstanden habe, in welcher Form diese Auseinandersetzung der Kinder stattfindet, also, dass man da, da genauso einen Entwicklungsprozess gibt in dieser Auseinandersetzung, wie es denn in allem anderen Lernen von Kindern auch geht. Also, wenn die anfangen zu schreiben, sozusagen erstmal die Buchstaben oder diese Kinder keine Buchstaben, sondern die Formen irgendwie kopieren. So diese, was, das findet man ja auch erstmal irgendwie süß, so diese, diese Kakelei, die dann da, und dann entstehen da irgendwie Worte, und dann können die ihren Namen schreiben, und das ist wunderbar. An der Stelle ist es irgendwie was, was man so, was einem so ein bisschen warm ums Herz wird. Und dass das aber im Umgang mit so anderen Dingen genauso ist, das war für mich eine total wichtige Erkenntnis. Dass wenn die jetzt irgendwie mit dem Pinsel umgehen oder irgendwie aus Ton was kneten oder was falten oder aus Holz was bauen, dass man da nicht irgendwie diesen Anspruch anlegt, aber das muss jetzt aber schon irgendwie diese super Funktionalität haben oder so, sondern dass es wie eine Kinderschrift, so arbeiten die auch. Und das muss sich entwickeln. Und das, dass man das irgendwie unterstützt, das sind irgendwie so Erkenntnisse, die für mich total wesentlich sind. Vielleicht sind die andere auch ganz selbstverständlich. Aber ich habe das Gefühl, das ist so. Das sind so Momente, wo sich irgendwie was auftut, wo ich denke, ah, da habe ich irgendwie was, was verstanden. Ich glaube, das kommt eben schon auch im Kontext dieser Lehre immer mal vor, dass dort Auseinandersetzungen mit irgendwas stattfinden, wo man dann merkt, genau. Also das, das ist ja total wichtig und das ist schön. Wenn, wenn das passiert. Da gibt es natürlich andere oder viele Zeiten, wo man sich denkt, Mensch, ich, Luise, du kennst ja Frau Fleischer noch, also eine, eine Dozentin in Schneeberg, die hat mir gesagt, ich bin hier der Wiederholzwerk. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, so dieses immer wieder und so, das ist auch total wichtig. Also es ist manchmal total anstrengend, aber das wechselt sich so ab mit so Momenten, wo man sich denkt, cool, da habe ich gerade richtig was kapiert für mich. <lacht> ja,
0: das, was du beschreibst, mit diesem Moment der Erkenntnis, den hat man ja in der Gestaltung eigentlich ganz oft oder habe ich auch den Eindruck, dass man dann irgendwie was verstanden hat und so weiter. Aber das funktioniert, wenn wir auch jetzt mal von dieser Trennung Theorie und Praxis ausgehen, funktioniert halt unterschiedlich, beziehungsweise ist es dann so in der Theorie oder wenn man quasi in diesen Umständen lebt, ne, auch so dieses, wenn du sagst, dieses Gestalten mit Kindern und so weiter, wie funktioniert das? Man macht es die ganze Zeit und kriegt es irgendwie die ganze Zeit mit. Und mit dieser Müh-Perspektivwechsel habe ich manchmal den Eindruck, ne, was man dann auch quasi, wenn man dann zum Beispiel eine Theorie zu diesem Thema liest, die halt an der Stelle diesen ganzen Prozess nochmal zusammenfasst und einem selbst eine andere Perspektive gibt, wo ich den Eindruck habe, hilft mir Theorie weiter, ähm, wo natürlich die, das nicht über der Praxis steht, was ganz oft so komisch vermittelt wird irgendwie, ne, so dass man sagt ja, das sind die arbeitenden Personen und darüber ist dann irgendwie die, die Elite, die sich dann geistig mit den Sachen auseinandersetzt. Aber die kann ja nur zu Themen forschen, wo andere Menschen quasi in der Praxis sind. So Und das ist, glaube ich, immer so ein ganz kleines bisschen, <lacht> Manuel macht gerade einen Kreis äh, als, als, als Bewegung. Und das ist, glaube ich, immer so der Punkt, wo sich das halt gegenseitig auch befruchten
2: muss. Das ist ja auch so ein von, von bis, ne? Also ähm mir, mir fiel jetzt gerade, als du das so als du das erzählt hast, ist mir gerade noch mal so was zu, dieses, zu diesem Perspektivwechsel oder zu dieser Erkenntnis, die sich da auftut, dann auch eingefallen. Ich habe mal so ein, äh, ein Interview gehört oder gesehen, ich weiß gar nicht mehr, mit David Chipperfield, dem Architekten. Und da hat er einen Tisch gestaltet für so eine Möbelmarke, wo man erstmal so, also so ein, so ein Esstisch, wo man halt denkt, ja gut, Esstisch ist ein Esstisch. Und ich habe dieses Interview gesehen. Und es war so spannend, weil diese so dieses Erzählen darüber, weil er eben meinte, und das ist so ein zentraler Satz, der, der mir da hängen geblieben ist, also er meinte, er hat, also das ist ein Tisch und es ist aber gleichzeitig, weil er vielleicht auch als Architekt arbeitet, es ist das Zentrum des Hauses. Das ist eben der Ort, wo die Gespräche stattfinden. Das ist der Ort, wo die Familie zusammensitzt. Das ist der Ort, wo eben Entscheidungen getroffen werden, die wegweisend sind und sozusagen dieses, dieses Objekt dann eben so ich habe das Gefühl, da, da spielt eben dann plötzlich noch so eine andere Ebene mit, eine Meta-Ebene, die zu diesem Produkt gehört. Und das finde ich irgendwie spannend, wenn, wenn sowas passieren kann, dass es eben diesen das konkrete Objekt selber verlässt, dann eben ja, also eine andere Ebene dazu kommt oder eine Geschichte dazu kommt oder so. Das ist das, was, jetzt, was die Dinge dann auch interessant macht und wo, glaube ich, schon auch... Ich, ich, aus meiner Sicht würde das auch als eine Theorie zum Objekt bezeichnen oder zu den Dingen bezeichnen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also auch, wo du das gerade mit dem Tisch beschrieben hast, ist mir wieder eingefallen, wenn ich dann überlege, man hat zwar einen Tisch, aber die Bedeutung des Tisches, die bestimmen wir ja. Also mit dem Wissen, was wir quasi haben oder was wir eben nicht haben. Und ich finde das immer so spannend. Oder man sieht es auch in, in deinen Arbeiten quasi, dass sie diesen Freiraum eröffnen. Okay, ich habe jetzt ein Produkt gestaltet. Aber es ist in seiner Anwendung, also und das kommunizierst du auch quasi, wie du die Fotos machst und so weiter, also ganze Framing drumherum, kommuniziert schon, ich gebe dieses Objekt quasi wie ab in diesen Raum, in den die Person das stellen möchte, und dann schauen wir, was passiert, wie benutzen die Kinder das. Und das ist ja eigentlich diese Metaebene, die du da angesprochen hast. Durch so eine Gestaltung wird das ja nochmal vervielfacht, die Möglichkeiten, die da irgendwie gegeben werden, indem man sich, glaube ich, auch so ein bisschen nicht nur in der Gestaltung zurücknimmt, sondern eben auch in einer ästhetischen Aussagekraft so weit zurücknimmt, dass man den Personen oder den NutzerInnen überhaupt die Möglichkeit gibt, zu sagen, hier, das benutze ich das vielleicht so und doch nicht so. Das ist immer wieder bei der Schrankwand. Die ist so prachial und so mit Ehrfurcht aufgeladen, wenn man da auch so als Fünfjähriger irgendwie davor steht, man käme nicht auf die Idee, sie anders zu benutzen. So, ne? Wohingegen halt dann die Gestaltung, die ja jetzt auch, sage ich mal, in der Gesellschaft so angekommen ist, dass man eben Sachen auch anders benutzen kann und den Freiraum schafft, ja viel lockerer, leichter und so weiter ist. Und das fand ich auch ganz spannend, bei deinen Produkten zu beobachten.
2: Also gleichzeitig ist das ja auch was total Kindliches, so diese, diese Art mit Dingen umzugehen. Also ich habe mal auf einer, auf einer Messe ausgestellt, Kind und Jugend heißt die. Es werden eben Produkte für den Kind- und Jugendbereich gezeigt. Und da ist, also da gibt's Dinge, die, die kann man sich, also konnte ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen, den begegnet man dort, also den, den Kindergrill zum Beispiel, der, also ein Plastikding, der eben halt, ne, also ein klein kleinskalierter Grill, und da liegen auch die, das die Grillutensilien liegen schon drauf aus Plastik, irgendwie das Steak und die Wurst und was weiß ich was, und alles in klein. Also das ist ja sozusagen das Gegenbild von Offenheit, dass es eben so konkret dieses Ding, wie sich irgendjemand vorstellt, die Kinder eben, dass die halt, na, das muss man eben nur klein machen, dann funktioniert es auch für Kinder und dann können die da halt damit spielen. Was ja völlig kaputt macht, eigentlich, diese, die brauchen überhaupt kein Plastikgrill. Das ist, da kann alles funktioniert dafür. Ne? Die, mit, mit allem kann gegrillt werden und alles kann gegrillt werden. Das stimmt schon. Das ist, das ist glaube ich, schon irgendwie, was mich so ein Stück weit begleitet, dass die Dinge so offen bleiben können, dass man da, also so wie es bei den Kindern, für, für Kinder ist es natürlich irgendwie spielerisch. Dass ich auch glaube, wenn die Dinge irgendwie reduziert sind, dann bleiben viele Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Und ich glaube, Kinder haben da auch überhaupt keine Probleme damit. Das findet sein, das passiert von selbst einfach. Und ich glaube aber, dass, dass es für, also in, in jeglicher Form eigentlich gut ist, wenn da wenn so eine gewisse Flexibilität auch drin bleiben kann. Also das, also wie, wie hast du das vorhin gesagt? Das war, ich habe es mir nicht richtig gemerkt. Aber ich fand es schön, dass eben die. Also das, was wir daraus machen, zeichnet die dann aus irgendwie so ne in der in der Art. Und das wäre finde ich eine schöne, eine schöne, schöne Beschreibung dafür.
1: Sowas wie, dass die Dinge einen Horizont von Möglichkeiten eigentlich haben oder in sich tragen. Also eine Möglichkeit der Verwendbarkeit, der Gestaltung, der Anwendbarkeit.
0: Da hätte ich gleich mal eine Frage dazu. Ist das denn so, dass diese Objekte das in sich tragen? Oder ist das so, dass wir diese Deutungshoheit oder quasi die Bedeutung da reinsetzen? Finde ich einen diskutablen Punkt.
1: Ja, das ist ein also ich könnte mir das mit einem mega guten Beispiel vorstellen. Nimm den Tisch, den Andreas vorher genannt hatte, oder nimm die Werkbank, stell sie in eine Wüste und lass keine Menschen drumherum stehen. Ist es dann immer noch ein Tisch und eine Werkbank? Oder zeichnen sich diese Dinge dadurch aus, dass sie eben irgendwie in einen, weiß nicht, in eine Lebenswelt eingeordnet sind, wo Menschen sie benutzen, sie gestalten an sie herantreten, ihr Leben vielleicht mit und um sie herum irgendwie gestalten. Also jetzt mit dem Tisch, ja, mit der Werkbank weiß ich das nicht. Ne? Aber der Tisch als so ein zentrales Aspekt, das würde ich schon als ein durch und mit dem Menschen geprägt sehen. Also ohne Menschen nicht mehr Tisch sein oder so.
0: Aber der Tisch kann in der Wüste auch benutzt werden. Dann wird er von Tieren benutzt, die vor der Sonne Schutz suchen und so weiter. Da sind wir jetzt schon weg vom Human-Centered-Design ja. und gehen äh, weiter drüber hinaus.
2: Für eine spannende Frage. Ich habe mir viel nur das Museum noch ein dazu. Also was unterscheidet die Objekte, die im Museum stehen, von denen, die in Benutzung sind? Dann
0: Absolut. Die kriegen eine ganz andere Bedeutung. Also nicht nur in ihrer Handhabung. Ne? Plötzlich sind sie nicht mehr Gebrauchsgegenstand, sondern werden ordentlich, am besten irgendwie hergestellt. Institutionell geprägt. Ja, na und auch ihre ihre Bedeutung ist ja eine ganz andere. Ne? Hm. Überhaupt die Überlegung, ne, wenn ich sage, so haben früher Menschen gegessen an Tischen. Diese, ja, ist ein total spannendes Feld.
1: Du hattest vorhin diesen Architekten erwähnt. Kannst du noch mal den Namen wiederholen? Ja, du meinst David Chipperfield? Superfield, genau. War das dieses Video insofern, ist das ein Element, wo du sagst, da erinnerst du dich immer mal wieder dran, als ein, ein, als ein Einfluss auf deine Arbeit und gibt es, das ist so eine anschließende Frage, gibt es mehrere solche Videos, Bücher, Bilder, Filme, die dich in deiner Arbeit irgendwie, oder Texte, die dich in deiner Arbeit immer irgendwie ge geprägt haben oder auf die du auch vielleicht zurückkommst, ne, um, um eventuell Inspiration zu finden oder dich anzunähen oder abzuheben davon?
2: Ja, das gibt es, glaube ich, schon. Ich glaube, ich nehme das oft eher so punktuell mit. Also wie jetzt zum Beispiel das, was ich was ich genannt habe von David Chipperfield, fiel mir jetzt vorhin gerade wieder ein. habe ich auch länger nicht dran gedacht. Aber das sind eben auch so Momente, wo mir was begegnet, wo ich das Gefühl habe, okay, das bewegt irgendwie so was in einem im, im Nachdenken über die Dinge. Und ich glaube, solche Begegnungen finden immer mal statt. Also ich habe mich zum Beispiel im, im Bereich oder im, in, in der Zeit des Masterstudiums und der Entwicklung da dieses dieses Projekt relativ intensiv mit dieser Do It Yourself Kultur auseinandergesetzt und da bin ich so auch auf einiges gestoßen. Ja, ich glaube, was was eben dieses Moment geschaffen hat, dass es eben irgendwas in Bewegung setzt oder sowas auslöst. Und also wo ich auch gemerkt habe oder ja, wo wo mir glaube ich in der Auseinandersetzung so aufgefallen ist, das ist ja gar kein zeitgeistiges Phänomen, das eben jetzt gerade so, weil es in der in SZ-Magazin irgendwie ähm, die Anleitung für irgendwas gibt, ähm, wie das passiert jetzt, sondern das ist was ne, aus den 60er, 70er Jahren kommt, wo das, das ist nur irgendwie wieder so ein bisschen verschwunden oder so ein bisschen überlagert worden von Dingen auch und ich glaube, da finde ich plötzlich ganz spannend, wenn man da irgendwie, dass sich ich, in Somari zum Beispiel oder so, äh, dann findet, äh, man denkt, ah, okay, ich kenne kenn dieses Subjekt, ist jetzt auch irgendwie, taucht mal jetzt wieder in der Designpresse hin, hin und wieder irgendwo auf und dann liest man plötzlich was dazu und findet was zu diesen Hintergründen und das tut sich so ein Kosmos auf und sich denkt, Mensch, das ist ja, so also fühlt man sich jetzt irgendwie schlau, wenn man da irgendwie eine Erkenntnis hat und dann merkt man, okay, die ist ja... Mhm. Vor 50 Jahren hat da schon jemand drüber nachgedacht und hat das schon fertig, hat das schon fertig gedacht und, es ist und, und gemacht und ähm, es ist schon alles
1: da. Aber mit dem riesigen Vorteil, dass du es jetzt in einen neuen Kontext einordnen kannst. Das,
2: das stimmt, das geht ja immer irgendwie weiter. Ich glaube, das ist, also das Interessante ist da, dass man vielleicht auch so ein Stück weit. Also, das, das Spannende daran ist ja auch, dass wenn man solchen Dingen begegnet, dass man dann merkt, ja, das ist also schon viel da gewesen und da haben Leute schon irgendwie drüber nachgedacht oder sich damit auseinandergesetzt. Man kann es wieder aufgreifen und ne, also vielleicht rückt man es einfach nur ein Stück irgendwo an einen anderen Ort oder so und, und das bewegt sich irgendwie weiter. Und das ist dann, glaube ich, weniger so ein Gefühl, vielleicht, was im Design ja oft vermittelt wird, es muss irgendwie alles so, es ne, müssten eigentlich alles so super genies sein, dass man hier etwas total Neues schafft und es geht eigentlich eher, also dass ich denke, oh, das, man kann sich total entspannen. Weil wenn ich irgendwie vielleicht selber da, wenn ich was aufgreifen kann, ist das ja vielleicht auch so ein Stück weit, ähm, also ich habe so ein Fundament, auf dem ich stehe und vielleicht schafft man es ja, also vielleicht selber wieder irgendeine Aufmerksamkeit zu, drauf zu ziehen. Oder selbst wenn's, wenn das, was ich dann mache, von irgendjemandem genutzt wird, dann ist ja auch schon viel erreicht. Also ich, ich glaube letztendlich, dass diese Auseinandersetzung, ich weiß nicht, wie hattest du gesagt, so auf, auf, auf Theorien oder oder, oder ja, Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben oder ob es dort irgendwie Prägende gibt oder welche, auf die ich zurückgreife. Ich glaube, das tut man permanent eigentlich. Also ich glaube, alles, was ich sehe, ist von irgendjemandem gemacht und ich, sag, ich greife darauf nur zurück. Mir fällt dazu ein, eine Sache vielleicht, die das so ein Stück weit auch noch beanschaulichen kann. Ich kenne so ein, ein Gestaltungsbüro, die heißen äh, 45 Kilo und ich kenne eben die beiden, ich kenn die beiden, die das gegründet haben. Wir haben ihr Studio irgendwann umbenannt von Office for Design in Office for Redesign, weil sie eben gesagt haben, das ist nicht letztendlich irgendwie Neues, was wir schaffen, sondern wir fügen eigentlich nur andere Aspekte hinzu zu Dingen, die schon da sind. Und ich glaube, insofern ist es, dass man sagen kann, ist, dass man eigentlich permanent geprägt und beeinflusst von Dingen, die da sind. Und letztendlich ist es vielleicht halt nur die eigene Sichtweise, die das dann, die dem irgendwo eine Prägung gibt. so. Aber es gibt natürlich, glaube ich, immer irgendwo Menschen, die einen beeinflussen. Also, ich habe vorhin mal genannt, den, den, den Lehrmeister aus meiner Ausbildung. Das ist also, das kann so jemand sein, genauso wie der Theoretiker, oder das kann, dass ich, oder Dieter Rahms oder sonst wer. Also, ne, das sind dann etablierte Leute, die über die Filme gemacht werden, genauso wie eben der, der Ausbilder an der, an der Schreinerschule in Garmisch, die da einen großen Einfluss, glaube ich, haben können auf, auf die Sichtweise vielleicht, die, die, die ich selber habe oder die ja die, die man da so entwickelt.
0: Was mir aufgefallen ist, wenn du, wenn du quasi von, auch von dem Redesign und sowas sprichst, ist in meinem Hinterkopf immer die Zitierfähigkeit von Design. Weil wenn wir Sachen gestalten oder gerade wenn wir jetzt vom Produktgestalten ausgehen, da ist ja ein anderer Anspruch. Also so wie du das jetzt geschildert hast, klingt das sehr idealistisch und ich, ich nehme dir das auch ab ne? mit diesem Darüber-Nachdenken. Äh, ich gestalte etwas und benutze bewusst, unbewusst quasi die Eindrücke, die ich schon gewonnen habe, verbessere Dinge, kontextualisiere Gestaltungen und so weiter. Aber wenn ich mir den Designmarkt angucke, sieht das ja nicht so aus, sondern dann sieht es so aus, ja, ich habe jetzt hier ein tolles, innovatives, Produkt, das habe ich selbst erfunden, also dieser auch dieser Geniebegriff, wie du den auch schon benutzt hast, dieses Narrativ, diese Verkleidung, diese Rolle, diese Inszenierung ist ja immer noch da. Da frage ich mich, wie wir als GestalterInnen, die ja, die ja trotzdem in einem kompetitiven oder auch in einem industriellen Kontext stehen, weil von irgendwas muss man ja auch leben, Denke ich mir so, und wenn man dann also so ein bisschen mit diesem Ideal rangeht und sagt, ja, es nützt auch was, wenn es anderen Leuten nützt, aber am Ende geht es ja schon darum, irgendwie was zu verkaufen. Wie, wie kann man da gut oder ich sage jetzt mal rein Gewissens als beruflicher äh, Gestalter, Gestalterin da rangehen? Oder welches Mindset kann man sich da aufbauen? Geht das überhaupt?
2: Ich frage mich gerade, ob sich das so ausschließt. Ich glaube, ich hänge noch gerade an dem idealistisch, was du, was du gesagt hast.
0: Ähm, ich kann es vielleicht auch nochmal anders erklären. Diese Vorstellung oder dieses Annehmen quasi, dass es schon alles irgendwie mal gegeben hat und dass man quasi jetzt als Gestalter, äh, als Gestalterin seinen eigenen Zenfall dazu gibt, das spricht ja auch von einer gewissen Demut. So, dass man, man erkennt das an und im besten Fall macht man sichtbar. So, in dem Moment äh, nimmt man sich ja aber diese ganze Inszenierung weg. So, also eben, dass man dann als jemand, Auftritt, wie wir halt diese, ich sage jetzt mal diese typischen Narrative halt haben. Ja, ich habe jetzt hier was ganz Neues entwickelt. Es geht ja am Ende auch um Geld. Ich muss irgendwie das produzieren und muss es so ich muss es ja verkaufen können. Ich muss sagen, was ist jetzt der neueste geilste Scheiß, obwohl ich vielleicht im Hinterkopf weiß, okay, das hat schon mal jemand gemacht, auch wenn es vor 50 Jahren war. Also, wie geht man mit diesem Spagat
2: um? Ich glaube, ich sehe es nicht so absolut, weil ich glaube, also es geht ja zum einen nicht, es geht ja nicht drum, dass man jetzt einfach nur Sachen neu auflegt oder so oder das nimmt, was da war und äh, sozusagen nochmal zeigt, sondern es geht ja schon drum um das, was man dann draus macht. Also ja, also ich glaube ich, also was ich damit meine ist, dass es nicht um den Anspruch geht, wenn man sagt immer, man erfindet das Rad nicht neu und das so so ist es da in diesem Bereich ja auch immer. Es ist eben, man hat vielleicht legt den Fokus auf einen anderen Aspekt oder so, aber also beispielsweise vielleicht womit wir eingestiegen sind, mit, mit diesem Ansatz der Maker der Zukunft, also diesem Gestaltungsräumen, das sind ja auch Elemente dabei, die an sich letztendlich ziemlich banal sind. Also die, die Tische, die auf Böcken stehen, das ist die habe ich mir, die habe ich nicht erfunden, die Böcke. Dass Platten auf Böcke gelegt werden, passiert in, in jeder Werkstatt. Oder wenn ich irgendwie, wenn, wenn meine Großeltern ihre Wände tapeziert haben, haben sie das genauso gemacht. Haben die auch Böcke hingestellt, und eine Platte draufgelegt und da kam die Tapete drauf. Das ist was Etabliertes und ich, ich nehme das sozusagen, ich habe hab irgendwie ein Vorbild, könnte man sagen, und daraus, also hat mein Kopf durchquert und jetzt gebe ich dem eben eine Form, die ich für sinnvoll halte. Das ist vielleicht der Punkt, dass ich meine, ich sehe das glaube ich nicht so absolut. Das ist immer irgendwie ein Angebot, das ich mache. Und ich denke, weil du vorhin gesagt hast, vielleicht, wenn es jemandem nützt, ich sehe es, glaube ich, das ist für mich gar nicht so idealistisch, sondern ich glaube, das ist eher, dass ich das Gefühl habe, dass ist eher so, dass natürlich ich mache jetzt ein Angebot und ganz viele andere machen auch Angebote. Und für mich ist viel erreicht, wenn ich jemanden ansprechen kann und das Gefühl habe, dann kann irgendwie ein gewisser, ein gewisser Mehrwert entstehen, dass ich durch die Auseinandersetzung, die ich gemacht habe, ich vielleicht dadurch was, was mitgeben kann, was wovon jemand dann profitieren kann.
0: So, und die, die letzte Frage, dann, dann schließen wir quasi die Folge. Wie unterscheidet sich denn die Gestaltung für Erwachsene und die Gestaltung für Kinder? Oder ist es vielleicht sogar möglich, dass wir mehr denken sollten wie Kinder oder wie wir früher gedacht haben? Dass wir Dinge wieder spielerischer sehen sollten. Aber das würde mich interessieren, wie du darüber denkst, ob wir, ob wir Erwachsene wieder mehr Kind sein sollten.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen. Weil ich glaube, da, das könnte, könnte einen sinnvollen Beitrag zu vielen Problemen leisten. dass man da. Ich glaube, das Tolle äh, im Umgang von Kindern mit den Dingen ist, dass die die sehen sofort die Möglichkeiten da drin. Das ist ziemlich spannend. Das, ich weiß nicht, an welcher Stelle das anfängt, zu so abhanden zu kommen, aber das finde ich spannend das einfach so zu beobachten, den Umgang mit den die Bilder, die entstehen für, für Kinder, die Möglichkeiten, die entstehen. Und das ist natürlich auch, also das ist insofern ganz schön, also weil es es auch irgendwie einfach macht, glaube ich, mit Kindern was zu machen oder für Kinder auch was zu machen. So gesamtästhetisch <lacht> ermöglicht das natürlich auch irgendwie mit mit einer gewissen Einfachheit so die Umgebung zu gestalten. Und ich glaube, das ist ja was vielleicht auch so ein, so ein Grundanliegen ist, dass die, dass die Dinge irgendwie, also ich glaube, meine Arbeiten sind ja immer irgendwie so, dass die auch so ein Stück weit schlicht sind, einfach gehalten sind und irgendwie in einer gewissen Weise auch niederkomplex sind, glaube ich. Weil ich so das Gefühl habe, das ist eben, das ist was, was einem so fürs insgesamt auch irgendwie gut tut. Einfache Dinge in, in der Umgebung zu haben, die eben das also die irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit da sind. Und ich glaube, dass es dass vielleicht Dinge das schaffen, diese Möglichkeiten so aufzudecken, dann, dann, ist, das, also dann ist das super und dann ist das irgendwie ein super Ergebnis. Also das, das Prinzip, dass, dass ich, wenn ich eine, eine Türklinke habe, die natürlich irgendwie eine Türklinke ist, mit der ich die Türe bediene und die, an die kann ich aber gleichzeitig was ranhängen, das ist auch irgendwie hat auch eine Funktion, dass ich da irgendwie mein, den Einkaufsbeutel ranhänge oder die Jacke, wenn sie gerade irgendwie nass ist, ranhänge oder der Stuhl, den ich habe, auf dem kann ich natürlich sitzen, auf dem kann ich mich aber auch draufstellen, wenn ich oben was aus dem Regal holen will. Oder da kann ich auch im, im, im Schlafzimmer, wo auch immer meine Klamotten drauflegen. So, das ist der, der kann viel mehr. Und ich glaube, das, das ist vielleicht so ein Stück weit übertragen, das, was Kinder sowieso aus den Dingen machen, übertragen in Objekte, wie vielleicht auch Erwachsene damit umgehen können oder wie ich es Schön finde, wenn Objekte funktionieren, dass die eben, ja, auch, auch mehr können als jetzt nur irgendwie die, diese eine konkrete definierte Funktion.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für diese tolle Antwort äh, auf die letzte Frage. Wir sind jetzt auch am Ende von unserer Zeit. Wir danken dir, Andreas, für die Zeit und die Einblicke in deine Arbeit, die du uns gegeben hast und wünschen dir jetzt erstmal für die nächsten und weiteren Projekte alles Gute. Also danke euch. Ich
2: bin äh, sehr gespannt und äh, es war total schön, mit euch zu sprechen. Hat Spaß gemacht
0: an die Zuhörenden. Wie immer könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Fragen habt, sowohl inhaltlich auch überhaupt, Verständnisfragen, Fragen zum Podcast und so weiter. Die üblichen Kanäle sind in den Shownotes verlinkt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.